0: una vez más a Potencia Líderes, el podcast que he creado para ti. Mi nombre es Laura Carvajal y hoy vamos a hablar sobre el rendimiento y la importancia del reconocimiento del mismo para el talento humano. En muchos casos podemos encontrar que existe un planteamiento en la gestión del rendimiento que está en la parte podríamos decir, superior de las agendas de muchos ejecutivos y de muchos equipos de directivos en grandes compañías. Algunas compañías medias también tratan de hacer lo mismo. Sin embargo, nosotros vamos a hablar un poco sobre esta administración del talento y cuándo comenzó. Podemos encontrar que dentro de la Primera Guerra Mundial, los militares de Estados Unidos crearon un sistema de clasificación por mérito para señalar y despedir a los que tenían un bajo rendimiento. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército ideó una clasificación forzada para identificar a soldados alistados con potencial para convertirse en oficiales. Durante la década de los 40, 1940 hasta 1949, alrededor del 60% de las empresas estadounidenses, por ejemplo, utilizaban evaluaciones para documentar el desempeño de los trabajadores y asignar recompensas. Desde este punto de vista, más o menos, vas entendiendo hacia dónde va el tema de hoy. Hablamos de esa revolución del reconocimiento de los logros profesionales. Si tú tienes un equipo de trabajo, tu equipo de trabajo debe ser reconocido. Sin embargo, hay muchas empresas que fallan a la hora de entender como reconocimiento el logro profesional y no saben cómo realmente darle valor a ese logro profesional a lo que está haciendo el equipo de trabajo. Normalmente tratan de hacerlo solamente a nivel de remuneración, es decir, dándole más dinero o un bono dentro de su salario. En muchas ocasiones esto no funciona. Voy a continuar con esto del de desarrollo y la administración del talento. En la década de 1950, el psicólogo social Douglas McGregor abogó por involucrar a los empleados en las evaluaciones y el establecimiento de objetivos. Es decir, venimos desde un momento donde se comienza a clasificar el mérito en la Primera Guerra Mundial y pasamos a encontrarnos a un psicólogo que comienza a hablar sobre involucrar a los empleados esta manera de involucrarlos pasa por evaluaciones para establecer luego objetivos. Es decir, tu talento y tus logros profesionales iban a ser medidos a través de ciertos tipos de test que se harían para luego poder llegar a establecer objetivos dentro de la compañía. Um, algo que pudo funcionar, pero vamos a ver qué pasó. Porque en la década de 1960, esta vez liderada por General Electric, las compañías comenzaron a dividir las evaluaciones en discusiones separadas sobre rendimiento de cuentas y crecimiento para darle importancia al desarrollo. Pero tenemos que tomar en cuenta que el desarrollo que estaban ellos dando la importancia realmente tenía que ver más con el desarrollo de la compañía que con el desarrollo profesional. Entonces llegó la década de 1970. Las tasas de inflación se dispararon y las organizaciones sintieron la presión de otorgar el pago por mérito de forma más objetiva. Así que la responsabilidad entonces volvió a ser la prioridad en el proceso de evaluación. ¿Pero qué pasa cuando estamos hablando de proceso de evaluación y estamos reteniendo a nuestros profesionales? Es decir, estamos pensando que la evaluación que estamos haciendo de ellos puede llegar a hacerlos sentir más cómodos dentro de los objetivos que tienen que lograr pero no estamos pensando, para el momento de la década de los 70, que esas evaluaciones realmente no están involucrando al individuo con la organización. ¿Algunas fallas se cometieron? Sí, muchísimas. Pero recuerden que la administración ha ido evolucionando con la historia del hombre. En la década de 1980, por ejemplo, Jack Welch defendió la clasificación forzada en General Electric, ¿Te das cuenta? Fue una clasificación forzada. Es decir, te clasifico y te coloco en un lugar donde unos test que tú hiciste me dijeron que deberías estar. Según la rendición de cuentas, según el crecimiento y a ver qué tan objetivo podría ser quien estaba otorgándote los méritos en ese momento. Mm, Judd Walsh dijo, bueno... La clasificación forzada en general Electric recompensó a los mejores intérpretes. Acomodó a aquellos en el medio y entonces invitó a deshacerse a los de abajo. Pero esas personas que estaban abajo eran las que salían, ¿por qué? Porque su clasificación para ese momento no era la adecuada según los test. Esto tiene mucho que ver con lo que podemos eh, encontrar de la educación en la actualidad que sigue siendo el mismo método de educación de los años 60, 70, 80, 90 y que no se adapta a lo que tenemos hoy en día. Entonces es cuando podemos encontrar que tus talentos para la década de 1980 si no estaban dentro de los test y la clasificación forzada que se hacía entonces significaba que tú eras de los de abajo y no podías surgir dentro de las empresas. Así que estas tomaban decisiones tan radicales como sacarte de la empresa porque tus talentos no eran lo suficiente para ellos. Pero, a ver, ¿esos talentos realmente eran los tuyos? Porque el ser humano, después hemos comprendido con el tiempo y con grandes personalidades como, por ejemplo, Daniel Goldman, que nos han demostrado que la inteligencia emocional hace parte de los talentos que tiene el ser humano. Y sin embargo, en 1980, en ese periodo, en esa década, no se tomaba en cuenta los verdaderos talentos, las habilidades de las personas, sino que todo tenía que ser simplemente acomodado a como lo deseaban las grandes compañías. Vamos a la década de 1990 y vamos a ver que hubo un estudio que hizo McKinsey que se llamó War for Talent, es decir, la guerra para el talento, señaló en este estudio la escasez de ejecutivos capaces y reforzó el énfasis en evaluar y recompensar el rendimiento. Es decir, que tuvieron que retroceder, mirar en tercera persona y rescatar ese sentimiento de perspectiva hacia lo que realmente estaban mirando que no era sino simplemente evaluar y recompensar un cierto tipo de rendimiento. Pero eso también falló porque esa escasez de, eje, esa escasez, perdón, de ejecutivos capaces no pudieron solventarla porque sencillamente no lograron encontrar a la gente que querían para los puestos que debían. La gente adecuada en los puestos adecuados no pudieron encontrarse en ese momento. Para el año 2000, las organizaciones se volvieron más planas. Esto aumentó drásticamente la cantidad de informes directos que tenía cada gerente, dificultando invertir tiempo en su desarrollo. Esto significó que cada vez que una compañía intentó darle desarrollo profesional a su gente, cada gerente se sentía que los informes y la cantidad de informes que estaban llevando no eran lo suficientemente buenos para terminar su trabajo con respecto al rendimiento y el desarrollo de sus profesionales. Entonces, esto hizo que muchas organizaciones siguieran en un estado, pudiéramos llamarlo neutro. A partir de mil, eh, del 2011, Kelly Services fue la primera gran firma de servicios profesionales que canceló las evaluaciones. Por fin alguien se dio cuenta que este tipo de evaluaciones realmente no hacen méritos con respecto al reconocimiento de los logros profesionales. Y otras firmas también importantes siguieron su ejemplo, haciendo hincapié en los comentarios frecuentes e informales. En el año 2012, pasó algo súper importante y comenzó una revolución dentro de las compañías de informática. Adobe finalizó las revisiones anuales de rendimiento y de acuerdo con el famoso manifiesto ágil y la noción de que los objetivos anuales eran irrelevantes para la forma en que operaba su negocio, se dieron cuenta que lo que estaba pasando allí no era necesariamente la responsabilidad de los logros profesionales de cada uno de sus trabajadores algo estaba sucediendo dentro de la compañía donde ellos no veían que estaba siendo realmente irrelevante el hecho de lograr los objetivos anuales y pasar desde un reconocimiento y un rendimiento real del trabajador para que la compañía pudiera evolucionar, entonces desde allí comenzamos a ver que a las personas comienzan a dársele el nombre de talento humano. En el 2016, la compañía Deloitte y también PwC y otros que aprobaron la gestión sin números estuvieron estableciendo las clasificaciones de desempeño pero usando más de un número y manteniendo el nuevo énfasis en la retroalimentación del desarrollo. Es decir, colocamos objetivos y esos objetivos los discutimos. Cuando ese objetivo está en camino, hacia el logro, hacia la consecución del mismo. Es decir, estamos trabajando continuamente en ese objetivo. Nuestro objetivo comienza, comienza el día lunes y va a finalizar el día viernes. En el transcurso de la semana vamos viendo si el objetivo realmente está llegando a su punto de culminación con éxito o no. Y significa que vamos a hablar con nuestro equipo de trabajo. Nuestro equipo de trabajo nos da retroalimentación Dentro de sus logros profesionales con ese objetivo que pusimos para esta semana. ¿Estás entendiendo hacia dónde vamos? La responsabilidad al desarrollo. Esta responsabilidad al desarrollo profesional tiene que ver con una revolución que ha comenzado desde el año 2012. Realmente donde las empresas se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no estaba bien tenía que buscarse dentro del talento y dentro de la severa escasez de talento en la escala directiva un cambio en las prioridades de gestión, pues las compañías comenzaron a usar evaluaciones para convertir a los empleados en supervisores y especialmente a directores en ejecutivos. Pero eso no funcionó y tuvieron que pasar de un lado al otro y darse cuenta que lo que estaba pasando no estaba ayudando a las compañías realmente a lograr el desarrollo que ellos pretendían. A principios de la, de, a principios de la década del 2000, las organizaciones usaban evaluaciones de desempeño para, responsabilidad, para responsabilizar perdón, a los empleados y asignar recompensas. Pero esas recompensas realmente fueron muy duras porque crearon una cierta tirantes dentro de los mismos empleados. Según algunas estimaciones, hasta un tercio de las corporaciones estadounidenses y el 60% de las empresas Fortune 500 habían adoptado un sistema forzado de clasificación. Esto es terrible porque esto significaba que había otros cambios en la vida corporativa, que eso pasa en el día a día en la misma convivencia de los equipos de trabajo. Entonces las organizaciones tuvieron que comenzar a cambiar para buscar objetivos de mejorar el desempeño individual y desarrollar habilidades para roles futuros. Pero entonces las organizaciones que comenzaron a favorecerse en estos términos tuvieron que ir aumentando drásticamente la cantidad de empleados que los supervisores tenían que administrar. Y ahí también comienza un proceso que pudiéramos determinar que fue de retroceso en el rendimiento todo esto nos lleva a ver que dentro del de rendimiento de los logros profesionales el rendimiento del, del empleado de esa persona que está contigo en tu en, en tu organización es una de las bases más importantes para que puedas entender la clasificación en la que puede llegar a estar tu empresa el día de mañana. Si dices, bueno, pero me hablas que en el 2001 hubo un manifiesto eh, que resumió varios valores clave que favorecieron algunas cosas que pudieron llevar a la gente a ser reconocida dentro de las empresas. No hay nada más importante para las personas que el reconocimiento de su trabajo diario. Y ese reconocimiento del trabajo diario parte del respeto por el trabajador, de el respeto por el tiempo del trabajador y sobre todo por la vida personal de ese trabajador. Tres razones empresariales para dejar de evaluar al personal. A la luz de toda la historia de lo que les he venido hablando hasta ahora, vemos que hay tres imperativos comerciales que están llevando a las empresas a abandonar las evaluaciones de desempeño en la actualidad. Y esto tiene que ver con el retorno del desarrollo de las personas. Las empresas se encuentran bajo una presión competitiva para mejorar sus esfuerzos de gestión de talento. Es mejor enfocarse en el desarrollo de la persona que enfocarse en evaluaciones que son verdaderamente insatisfactorias para todos los empleados. Podemos darnos cuenta que estas revisiones anuales realmente lo que hacen es que la persona entre en un estado crítico de estrés y que el enfoque de esas clasificaciones que se dan numéricas, interfiere verdaderamente con el aprendizaje que la gente quiere y necesita hacer. Así que, reemplazar este sistema con comentarios que se envían justo después de los compromisos del cliente ayuda a los directores a hacer un trabajo mejor de capacitación y permite a los empleados procesar y aplicar el asesoramiento de manera más efectiva. Así que, tenemos que comenzar a pensar que esto nos ayuda a ver qué están haciendo las personas que trabajan en las organizaciones. Si tú eres un trabajador y estás en un puesto ejecutivo o directivo, piénsalo bien antes de seguir con la aplicación de estos test y estas evaluaciones de rendimiento, porque esto ya no funciona. Te digo algo, el consejero delegado de Accenture, Pierre Nartem estima que su empresa está cambiando aproximadamente el 90% de sus prácticas de talento porque ya no les conviene que ellos sigan con estas evaluaciones de rendimiento que nada bueno les ha traído. Estas revisiones anuales eran para casi 200.000 empleados y realmente fue una pérdida de dinero muy grande para la empresa a nivel de gestión. La necesidad de la agilidad. Cuando la rápida innovación es una fuente de ventaja competitiva, como lo es ahora en muchas empresas e industrias, eso significa que las necesidades futuras cambian de manera continua debido a que las organizaciones no necesariamente quieren que los empleados sigan haciendo lo mismo. Hay que cambiar. La organización se tiene que actualizar a lo que está sucediendo con respecto a la innovación. Y si la innovación cambia, evoluciona cada seis meses, pues la organización va a tener que adaptarse a ese movimiento y a esos cambios que son tan rápidos y tan ágiles en cada semestre. Hay muchas cosas que se tienen que eh, tomar en cuenta, como los supervisores que todavía tienen una reunión a fin de año con sus empleados donde resumen su rendimiento, Frecuentemente el objetivo de estas conversaciones con los empleados no llegan a nada porque se basan solo en preguntas básicas y dos de las preguntas más continuas son las siguientes. ¿Qué estoy haciendo y qué debería seguir haciendo? Y la otra es ¿Qué estoy haciendo que debería cambiar? Los propósitos de estas dos preguntas no sirven para el final de año, los propósitos de estas dos preguntas deberían hacerse cada 15 días en reuniones con el equipo de trabajo. La importancia del trabajo en equipo. Muchas personas han dejado fuera de su organización el trabajo en equipo porque piensan que si yo tengo vendedores, cada vendedor tiene su propio bono y debería hacer lo que pueda por sí mismo para llegar a donde quiere llegar a fin de mes. Eso no funciona de esa manera. La gran mayoría de las personas necesitan, necesitan estar integrados y sentirse reconocidos dentro de su equipo de trabajo. Necesitan estar integrados a nivel de equipo a nivel de conjunto necesitan estar dentro de una zona que ellos entiendan y sientan que es colaborativa. Así que de esto se trata la implicación para que exista una eficacia dentro del rendimiento de las organizaciones. Las empresas necesitan mejoras adicionales en el establecimiento de metas flexibles y en el rendimiento del equipo. Implicaciones muchísimas, pero lo más importante es lo que quiero mostrarte ahora. Cuando un sistema informal pasa a una cultura que mantiene la, retro la retroalimentación continua, la gente cambia y hace crecer a la organización. Así que espero que este episodio de podcast de hoy te haya ayudado. Recuerda que hay que desarrollar criterios objetivos para justificar cada decisión laboral y documentar todos los hechos relevantes. Lo importante aquí es entender que el reconocimiento de los logros profesionales de cada persona del equipo de trabajo es necesario. Y hasta aquí este poderoso podcast. Suscríbete para que recibas cada episodio. Si me escuchas desde iTunes, deja una valoración 5 estrellas y tu reseña con tus opiniones, ideas, temas que te gustaría aprender o futuros temas que quieras. Comparte para que llegue a personas que tú crees necesitan escuchar este podcast con información valiosa. ¿Estás escuchando este episodio en iTunes? Puedes regalarnos un like y también dejar tu opinión o preguntas iBooks nos ayuda a llegar a todos los hispanohablantes. Te invito a recibir más información con el boletín exclusivo de potencialíderes.com. ¿Quieres aprender más? Los temas que toco... Para mi comunidad que va creciendo van desde liderazgo, trabajo en equipo, superación personal y desarrollo empresarial. Potencia Líderes está a tu disposición. Comienza ya a ser más activo, innovador, efectivo y exitoso. En PotenciaLíderes.com encontrarás nuestras áreas de soluciones empresariales y soluciones personalizadas, las cuales adaptamos a tus necesidades y desarrollo. Encontrarás más herramientas, retos virtuales, webinarios, aprendizaje virtual, artículos de interés y mucho más para ti en la comunidad de máxima potencia. Te habla Laura Carvajal. Te invito a que nos sigas en las redes sociales YouTube, Instagram, Twitter y Facebook. Me escucharás en un próximo y potente episodio. ¡Hasta pronto!